0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ig Carros Podcast, eu sou o Cauê, repórter do Portal, e te convido a conferir todo o nosso conteúdo pelo site carros.ig.com.br. Faça esse exercício de imaginação. Se o seu eu dos anos 90 entrasse em uma máquina do tempo e viesse parar em 2021, se assustaria com o fato do Ford Maverick ter virado uma picape? E o Mitsubishi Eclipse, o esportivo mais desejado daquela década que se tornou um SUV, faria sentido para você? Nesse mundo doido futurista, ainda podemos falar do Mustang Mach-E, que além de ser um SUV, é um modelo 100% elétrico que pode acelerar de 0 a 100 em 3,5 segundos. Pois bem, eu garanto que o seu é dos anos 90 teria um grande impacto ao ver o que a indústria automotiva mundial se tornou. Mas o que faz a juventude descolada de 2021 querer uma picape intermediária no lugar de um cupê esportivo que inspirava ares de liberdade nos anos 70? Para responder essa pergunta, temos que retroceder algumas décadas. Por mais que o senso de espaço fosse diferente nos anos 70, o Maverick era um carro apertado. Apenas crianças pequenas viajavam com conforto no banco traseiro. Da mesma forma, o porta-malas de 417 litros era apertado para atender uma família que gostasse de viajar. Por isso, sedãs médios como Santana e Monza foram ganhando ainda mais força na década de 80. O Monza tinha 510 litros disponíveis no porta-malas, mas o seu espaço interno não era dos melhores. Já o Santana tinha apenas 394 litros de capacidade, mas o espaço interno era o melhor da categoria. Por duas décadas, os sedãs médios foram os queridinhos do brasileiro. O grande sonho de um trabalhador em seus 30 e tantos anos era levar um Toyota Corolla ou um Honda Civic para a garagem. A partir de 2010, os SUVs começaram a crescer em vendas no Brasil. O cliente que outrora comprava Jetta, Focus e Sentra passou a se interessar mais por T-Cross, EcoSport e Kicks. Para muitos, os SUVs são mais confortáveis nas esburacadas ruas brasileiras. Se antes o seu Honda Civic raspava ao passar por uma lombada, o Honda HRV pode enfrentar esses obstáculos sem problemas. Foi então que algum gênio dentro da Fiat pensou, e se a gente fizer uma picape com base nos SUVs? Ainda que o Renault Duster Orock tenha chegado primeiro, a Fiat Toro revolucionou a forma que o brasileiro compra carro. O sonho de toda fabricante é ter um modelo com o apelo da Fiat Toro em sua linha de produtos, um carro que praticamente se vende sozinho e com valor elevado. É nesse ponto que chegamos na Ford Maverick, que será lançada no Brasil em 2022 para disputar uma fatia do mercado dominado pela Toro. Por coincidência, isso acontecerá exatamente 50 anos depois da primeira aparição do Maverick Original, no Salão do Automóvel de 72. Após enumerarmos tantas etapas dessa trajetória, um tópico fica muito claro. Tanto o Maverick Original, de 72, quanto a picape que chega ao Brasil no ano que vem são produtos de muito apelo em suas respectivas épocas. Eles são retratos da mobilidade de períodos quase opostos, e isso não torna um mais legal do que o outro. Vale lembrar que em 70, ter um automóvel era o privilégio de poucos. É normal que os fanáticos por automóveis sejam mais conservadores em seus gostos, como se as antigas tradições fossem acertas e as novas propostas têm o objetivo de atender um público mais Nutella, por assim dizer. Isso acontece com absolutamente qualquer coisa que desperte devoção nas pessoas. Não é raro alguém comparar o Zico com o Neymar, dizer que a Atari era muito mais interessante do que o Playstation, ou afirmar que o rock nacional morreu com legião urbana. Mas faça essa outra análise. Se um cidadão da década de 40 fizesse a mesma viagem no tempo para os anos 70, o que teria a dizer sobre o moderno Ford Maverick em sua primeira geração? Se você quer conferir mais conteúdo sobre os novos rumos da indústria automotiva, não deixe de conferir o nosso site carros.ig.com.br. Muito obrigado e até a próxima!